Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм тази сутрин. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, което ни преканват да се срещнем с нашия Господ. Славословете Господа, призовавайте името Му, възвестявайте между племената делата Му, пейте Му, славословете Го, говорете за всичките Му чудесни дела, хвалете Го с Неговото свято име, нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. Амин. Господи, идваме при Теб, защото Твоето лице е възсияло над нас. Стоплило е сърцата ни, обърнало ги, направило ги от каменни сърца, меки. Сърца, които търсят Тебе, жадуват за Тебе, купнеят за Тебе. Затова сме дошли тази сутрин при Теб, Господи, да Те възхвалим. Да въздигнем Твоето свято име, да говорим за Тебе, да пеем на Тебе, да слушаме Твоето Слово. Молим Те, Господи, срещни ни и Ти и нека заедно да възвеличим Твоето дело в нашия живот, да възвеличим Тебе самия. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни. Небето днес... Господи ти отвори в мен и о животворни дух свети преди ответния прочит.
с този копнеж. Благодаря, може да вземем своите места. С този копнеж ще насочим вниманието си към ответният прочит от Божието Слово, за да бъдем наистина просветлени от Неговият автор Святия Дух. Ще прочетем ответно от четиво номер 15 в края на сборника с евангелски песни или Псалом 97 ще бъде изписан на екрана. Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред него и изгаря противниците му от вред. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посрамят всички, които служат на изваяните образи, които се, кланят с, се хвалят с идоли, поклонете се на Него всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвешен си над всичките богове. Виделина се се за праведния и веселие за онези, които са с прави сърца. Сега хора ще ни води в една песен, която наистина ще възхвали Божията святост, свят, свят си Боже.
Святия Господ наистина. Нека да се изправим и да чуем Неговото Слово. Така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 6, стихове от 45 до края на главата, до стих 56. И веднага накара учениците си да влязат в ладията и да отидат преди него на отсрещната страна в Вицаида, докато той разпусне народа. След като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. И като се свечери, ладията беше на сретезерото, а той сам на сушата. И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото им беше насрещен вятърът, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак и извикаха, защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, дързайте, аз съм, не бойте се. И влезе при тях в ладията и вятърът отихна и те бяха дълбоко разтърсени, защото не бяха се получили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло. И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в Генесарецката земя и излязоха на сушата. А когато излязоха от ладията, хората веднага го познаха и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят на легла болните там, където чуеха, че се намирал той. И където и да влизаше Исус в села или градове, или в колиби, слагаха болните по пазарите му, се молеха да се допре поне до полите на дрехите му. И който се, колкото души се допираха, се изцеляваха. Амин. Господи Боже, благодарим за тези думи от Твоето вечно Слово. Благодарим, че можем да дойдем при Тебе и да ги чуем, да слушаме за тях, да ги прилагаме в живота си, да ги таим дълбоко в сърцата си. Молим Те да ни помогнеш да се научим днес от Тебе. Молим Те да ни говориш, Господи. Молим Те да ни отпратиш от тук, изпълнени с Твоето присъствие, с Твоята мъдрост, с Твоя дух. Благослови благослужението тази сутрин, бъди ти в центъра на всичко, което правим, за което мислим, за което се молим. Молим те, Господи, да благословиш църквата на това място, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни, онези, които обичаме и са близки на нашите сърца, но са далеч от Тебе. Да ги обърнеш към себе си и да им покажеш превъзходството на Твоята любов и благодат. Молим те, Господи, да благословиш свидетелството ни тук, в този град, който си ни поставил, на местата, които живеем, където работим. Нека, Господи, да блестят делата ни, думите ни, поведението ни, всичко, което излъчваме, да сочи към Тебе и към Голготския кръст. Молим Те, Господи, да благословиш опитите ни да... и желанията, молитвите ни, да продължаваме да разширяваме делото Ти в нашия град. Нека се основават нови църкви, Господи. Молим Те за нашите общества в квартал Младост, в квартал Христоботев, в село Дълголелци и Расово. Молим Те, Господи, да благословиш усилията ни да посадим вяра. И ние знаем, че това не е от нас, а това е чудо, защото само Ти можеш да го направиш. Затова Те молим да струваш повече чудеса, Господи, сред нас, за да се насърчаваме и да продължаваме да купнеем, да вършим това дело и за напред. Благослови унези, които си поставил да ни управляват. Давам страх от Тебе и помагай, Господи, да гледат на Теб, а не на себе си. Благослови народа ни и обръщай го към Теб, Господи, за да могат да можем да видим благодатни преживявания и благословения от Тебе. Молим Те, Господи, да присъстваш тази сутрин отново сред нас. 
Молим те с молитвата, която си е научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на свещни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин, благодаря. Може да вземем своите места. Децата да отидат на неделното училище, нека Господ да ги благослови, да бъде с тях и с учителите, да учат Божието Слово. Изглежда, уважаеми брати и сестри, ходенето по вода привлича много хора. Всеки явно иска да бъде като Исус. Както казва един коментатор, за този пост имало много кандидати. Например, българин на преклонна възраст решил, че може да изобрети ски, с които може да се ходи по водата. И българското патентно ведомство съобщава за старец от Южна България, който искал да патентова ски, с които може да се ходи върху вода. Идеята му била да подражаваме на Господ Исус Христос чрез монтиране на краката на това специално устройство. Медиите коментират за нигерийски пастир, който се удавил в морето, докато демонстрирал как благодарение на вярата си в Бога може да повтори стъпките на Исус и да ходи по вода. Да не говорим за отдавнашната мечта на Христоя Вашев да ходи по вода, вие знаете че преди известно време той направи инсталация, една пешеходна пътека, по която можеше да се ходи около 3 км дълга, по която можеше да се ходи и беше няколко сантиметра под водата. Всеки, който искаше, можеше да ходи по нея. Всъщност, това невероятно събитие и Христовото ходене по водата в Евангелието кара някои либерални учени да се опитват да ни убедят в всевъзможни естествени предпоставки чудото да се случи. Някой казва, че Господ Исус всъщност не е ходил по дълбоките води на Галилейското езеро, но под повърхността на водата имало пясъчна пътека или подводен насип, по който можело да се върви съвсем безопасно и напълно сигурно, нещо като проекта на Кристо. Други казват, че било много тъмно и много мъгливо и не е имало хубава видимост това, което са видели всъщност учениците, е как Исус ходи по брега на езерото, но като в един фантастичен филм, като в Мираж, те са го виждали по-близо и са си предполагали, че той ходи по водата. Един учен океанолог твърди, че по това време на годината в Галилейското езеро имало ледени подводни пластове, по които можело да се ходи също така безопасно, както по подводният насъп от пясък. И Исус стъпвал именно на тези 
ледени образования. Този тип обяснение показва колко на пръв поглед учениците, които са изпитани рибари, не могат да преценят какво става, а учените знаят много повече, отколкото ние можем да си представим. Ясно е от записа на Евангелист Марко, че учениците на нашия Господ са оплашени, изненадани, не знаещи как да си обяснят всичко до там, че да помислят своя учител за призрак. Но това е така именно защото те като опитни рибари знаят каква е дълбочината на това място от езерото. И не могат да си представят, че един естествен човек ще ходи по водата и така. С ходенето на Исус по водата, Марко не иска да ни покаже как са реагирали оплашените ученици и всъщност суеверните ученици, а ни изправя пред разкриването на това кой е Господ Исус Христос. Още от самото начало на Евангелието Той прави точно това. Та нека за тази цел да се опитаме да погледнем на нашия текст в три различни направления. На първо място не ще говорим за разкриването на нашия Господ. Кой е Той всъщност? А какво като е Господ, ако е такъв? Стихове 45 до 50. Разкриване. На второ място ще видим, че с действията си Господ може да предупреждава. Стихове 50 и 51 Той предупреждава своите ученици и не само тях, и нас също. И на трето място, тъй като Той е милостив, Той избавя своите си. Стихове 48 и от 53 до 56. Разкриване, предупреждаване, избавяне. И на първо място разкриване. Веднага накара учениците си да влязат в лодката или в кораба и да отидат преди него на отвъдната страна във Вицаида, докато той разпусне множеството. И след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. А като се свечери, корабът беше в средата на езерото, а той сам на сушата. И като ги видя, че се мъчат като гребът с веслата, защото вятърът им беше насрещен, около четвъртата стража на нощта дойде при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, си помислиха, че е призрак и извикаха, защото всички го видяха и се изплашиха. А той веднага им проговори, като им каза, дързайте, аз съм, не бойте се. В този пасаж ще станем свидетели на откровението на Божия Син, на разкриването му като Господ и Спасител. Но също така ще видим и Неговата човечност, Неговото човешко естество. Този штрих в началото на стих 46 ни казва, че Той остави учениците си и отива да се моли. Качва учениците на лодката, сбогува се с множеството, което събрано тази вечер го е слушало, е било нахранено, с пет хляба и две риби и е вече готов да се срещне със своя отец. Но нека си припомним кой е той. Той е Божият син, който няма начало и няма край. Логос от Словото, което е участвало в сътворението. Но сега на брега на Галилейското езеро той се явява като човек. В цялото естество на човешката природа, в нейния пълен смисъл. Може ли Господ Исус да се моли на своя отец, като второто лице на троицата. Може ли човекът Исус да се моли на Бог Син? Това ли се случва всъщност? Когато Исус, вечният Син на Бога, приема върху себе си безгрешна човешка природа, Той също приема формата на слуга. Като се отказва от своята небесна слава и като Бог човек идва да изпълни всичко това, на което Господ 
го е а, призовал. Той трябва да се научи на покорство към своя отец. Както когато беше изкушаван от сатана, възливо обвиняван от хората, отхвърлен от своя народ и накрая разпънат на кръст. Неговите молитви показват, че той разчита на своя отец именно като човек, за да изпълни плана на баща си за изкупление, за спасение, като се засвидетелства, както се засвидетелства в неговата първосвещеническа молитва в Евангелието от Йоанн. Молитвите на Господ Исус демонстрират, че в края на крещата той се покорява на волята на своя отец, която е да премине през кръста и да плати наказанието за това, че ние нарушихме Божия закон. За да разберем Исус като Бог на земята, който се моли на своя отец в небесата, трябва да осъзнаем, че вечният баща и вечният син са имали вечни взаимоотношения преди Исус да приеме върху себе си формата на човек. Исус получава, че Отец е изпратил Сина. Исус не става Божий Син, като когато се роди в Витлеем. Той винаги е бил Божий Син през изминалата вечност. Все още продължава да е Божий Син и ще бъде такъв за понататък. Господ Исус няма нужда да се моли, но като човек той не може да се позволи да пренебрегне молитвата. Ако имате време, можете да проследите в това Евангелие според Марко по-подробно колко пъти той се отделя в уединено място да се моли. Мога да ви подскажа само като начало, че го прави в три момента от земния си живот, записани само в това Евангелие. В първата глава, тук в шестата и в края на служението си в 14 глава, когато напрежението около него е изключително голямо. Марко иска да разберем, да осъзнаем, че като човек Господ Исус Христос е човек с дълбок молитвен живот. Неговият труден и изпълнен с огорчение живот е изискал дисциплинирано време, в което да заяви своята зависимост от своя небесен баща, в което да доближи своето сърце до неговото. Колко много набляга Евангелист Марко нуждата като човеци и ние да се молим. Защото ако безгрешният имаше нужда от молитва и близост с Бога Отца, то колко повече ние. Предполагам, ще се съгласите с мен, че в някои случаи, да не кажа в повечето, молитвата е едно от най-пренебрегваните благодатни средства, които ни е оставил Спасителя. Помислете малко колко често казваме, ще се моля за теб и след това забравяме какво сме обещали. Някои дори достигат до там да нарекат това обещание «Ще се моля за теб» най-голямата християнска лъжа. Не знам дали е така, но при всички случаи има над какво да се стараем по отношение на молитвата. Може би когато обещаем на някого да се молим за него или за нея, да го направим веднага, за да сме сигурни, че няма да забравям какво сме обещали. Ако продължим по-нататък, ще видим, че текстът ни прави свидетели на това, което сполетява учениците през онази тъмна и страшна бурна нощ. Исус ги е изпратил да отидат на другата страна на езерото. Той е на колене в молитва, но неговите ученици са в ужасните води само с едни гребла и една лодка, която бива подхвърлена като порехова черупка под гнева на вятъра. Тогава в часа на четвъртата стража, около три сутринта, те виждат Исус да ходи по водата. 
Минавайки близо до лодката, която се бори срещу бурята, той върви уверено по нея. Но вижте какво пише Марко в края на 48 стих. Като че ли той иска да ги подмине, ни казва текста. Да ги остави сами да се борят с нестихващите големи и насрещни вълни. Много хора се чудят, защо Господ поступва така. Нимаване се казва в началото на същия стих, че той ги вижда да се мъчат да гребат с веслата срещу вятъра, който не им позволява да достигнат до другия бряг, каквато е тяхната крайна цел. Защо Господ иска да подмине, да изпревари своите ученици? Не го ли е грижа за тях? Не ги ли обича? Чуйте. А те, като го видяха да ходя по езерото, се помислиха, че е призрак. И извикаха. Защото всички го видяха и се изплашиха. А той веднага им проговори, като им каза, дързайте, аз съм, не се бойте. И влезе пред тях в кораба и вятърът отихна. А те много се изумиха и очудиха в себе си. Защото не се бяха вразумили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло. Разбира се, че го е грижа. Но техните викове, че виждат призрак, го карат да им покаже нещо. Да ги научи на нещо. От една страна те са в опасност от голямата ветрена бура и това ги влудява до толкова, че не знаят къде се намират. От друга, те не са се вразумили и сърцето им е закоравяло, казва текста. Така пред опасността, която ги обзела целите, сред ужаса, в който се намират, този, който виждат като Исус, не може да е нищо друго, но среднощен призрак за тях. Думата, която Марко използва, е фантазъм, откъдето идва и понятието фантазия. Да си фантазираш нещо, да си наумиш нещо, което не е вярно, но те плаши. Да си суеверен, да вярваш в нещо празно. Да не знаеш, например, след като сънуваш нещо, дали ще имаш късмет или не. Или да вярваш в призраци. Ако питаме децата, които сега са в неделното училище, може би сред някои от тях ще има такива, които да вярват в призраци. Но възрастни хора, опитни рибари, да вярват в това е вече патологично явление, достойно за психиатрична грижа. Заслужаваме ли ние с нашите съмнения, с нашите суеверия, страхове? Заслужаваме ли Господ да ни обърне внимание? Да се спре ли при нас или да ни подмине? Ако сме достатъчно смирени, ще кажем не. И това е вярно. Кой смъртен заслужава такова внимание? Ние заслужаваме да бъдем подминати. Ние заслужаваме да сме осъдени. Но нека да се спрем на една друга особеност в това кратко полуизречение. Кога всъщност не се казва в писанието, че Бог подминава по край народа си? Подминава някого в частност, или в общия смисъл целия народ. Той го прави по време на Пасха, когато ангела на смъртта подминава намазаните с кръвта на пасхалните агнета стълбове на вратите. Той подминава, той изпреварва народа си по време на изхода, когато с мощната си сила разделя Червено море на две, за да могат хората да преминат по сухо към свободата, която е пред тях. Огнен и пясъчен стълб, насочват народа на къде да поеме. Разделя водите на река Йордан по време на Исус Навин с цел народа му да влезе в обещаната земя, където текат мляко и мед. Бог винаги, като добър пастир, е пред народа си. 
Нечестивите той подминава, за да ги забрави. Но застава твърдо пред своя народ, изпреварвайки го, за да го води по своите пътища. На страховете и невежеството ни, на духовната ни слепота и смърт, Господ Исус Христос противопоставя Твоята небесна благодат и милост. Да, разбира се, никой не заслужава Той да се спре до Него. Но Исус застава пред нас. Застава пред нас точно в най-големите ни страхове. В най-големите ни суеверни фантазии. За да ни се открие като човек. Човек и Бог едновременно. Човек, който е толкова презиран, че чак няма благообразие, за да го гледаме, както казва пророк Исаия. Но от друга страна, Бог, Бог, който толкова възлюби света, че изпрати своя единороден син, за да даде себе си в жертва за него. Бог и човек. Разкриване на първо място. На второ предупреждаване. И влезе при тях в кораба, и вятърът отихна. И те много се изумиха и очудиха в себе си, защото не се бяха вразумили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло. Едва ли би се очаквало след тази страшна ветрена буря, учениците, борещи се за живота си, да мислят дали този пред тях е Господ, или е някой призрак, или е някой извънземно същество, или там каквото и да е. Текста не припомня какво става в техните сърца. А те, като го видяха да ходи по езерото, си помислиха, че е призрак и извикаха, защото всички го видяха и се изплашиха. А той веднага им проговори, като им каза, дързайте, аз съм, не се бойте, и влезе при тях в кораба и вятърът. Отихна. Нема това не би била и нашата реакция, ако сред високите вълни се появи Господ и ни каже, че е Той а не е някое измислено същество. И ние бихме се изплашили до смърт, нали? Те са толкова стъписани, сякаш никога не са го виждали. Не ги впечатляват думите, които го разкриват като Господ, като техен учител. Той казва, аз съм това име, с което Моисей още се среща с него. Не ги успокояват и думите, не бойте се. Най-много ги плаши обаче реакцията на творението. Вълните отихват, бурята спира, лодката вече не се пълни с вода, езерото е гладко като стъкло, няма облаци на небето, луната и звездите светят ярко. Ето това вече ги впечатлява. До такава степен, че в стих 51 Марко е записал, а те много се изумиха и се очудиха в себе си. Защо е това очудване и това изумяване изобщо? Нима не бяха свидетели на изцеляването на тъщата на Петър, на очистването на прокажения, на привдигането на паралитика, на изцелянето на човека с изсъхналата ръка, на изгонването на легион демони, на освобождаването на жената от 12-годишното и кръвотечение, дори на възкресяването на дъщерята на Яир. А само до преди няколко часа те бяха участници в нахранването на 5000 мъже с 5 хляба и две риби. Господ се беше разкрил като пророкът по-велик от Моисей, който нахрани народа с манна от небето. Той беше по-велик от цар Давид, добрият пастир, който знае къде да поведе своите си на тучни и зелени пасища. Те бяха видели всичко това и все още не разбираха. 
и все още не осъзнаваха. Съвсем естествено бихме се запитали, как е възможно това? На какво се дължи такова неразбиране? Нема, нема не е очевидно, че Господ се разкрива като такъв още от началните думи на това Евангелие. Отговорът не дава краят на 52 стих. Тъй като сърцето им беше закоравяло. Едва ли можем да сравним това закоравяване с онова на фараона по време на изхода? Нито пък бихме го определили като онова от маса и мерива, където евреите изпитаха Господа дали ще ги снабди с вода. Тук, тук става дума за най-приближените от всички ученици на Христос. Те бяха с Него всеки ден, бяха свидетели на Неговите чудеса. Слушаха всяка една от Неговите проповеди. На тях Той разясняваше притчите, които разказваше на другите. Те бяха Неговите апостоли, които изпрати да проповядват Словото, да изцеляват, да изгонват демони. И въпреки това, сърцата им бяха закоравели. Думата, която Марко използва тук е да се достигне до състояние, в което не се впечатляваш от нещо. Състояние, в което не се впечатляваш от нещо. Не да си безразличен, да ти е все едно, а до такава степен да си се наситил от неща, които ти се случват пред теб, че или да не се впечатляваш вече от тях, или от личността, както е в случая, която ги извършва. Учениците се впечатляват едва когато бурята отихва. Сякаш не са виждали чудеса и преди. Но за тях те не са достатъчни. Щом обаче бурята спира, те се впечатляват. С това не са много по-различни от другите хора, от тълпите, които следват Исус, заради Неговите нови чудеса, които могат да видят. Нови и нови придобивки, до които могат да се докоснат. Те са същите, въпреки че ходят с Господ Исус Христос толкова дълго време. Тук има едно силно предупреждение и към всеки един от нас днес. Явно е възможно. Възможно е да сме близо до истините на Писанието, да познаваме Словото, да знаем доктрините, да сме наясно с лъжеученията и въпреки това да не се впечатляваме от изобличенията на Господ Исус Христос. Тогава, когато Той бръкне в раната на дълго потушаван грях, на дълбоко опазен грешен копнеш, да си извърнем духовния поглед и да си кажем да. Това съм го виждал и преди. Срещал съм се с него. Борил съм се с него. Борил съм се силно и яростно, като сред буря, като сред големи и силни вълни. Подлагал съм живота си на опасност, за да се справя с него, но вече не се впечатлявам. Или не мога да се преборя, или Бог не иска да се преборя с това. Така можем да изпаднем в една пълна духовна анестезия, опойка, която да ни държи дълго време бездушни и се закоравели сърца. Защото след като е минало време и не виждаме никакви лоши последствия от греха си, постепенно духовната нечувствителност отслабва и съвестта прегаря. Друг често срещан капан, в който можем да попаднем, е когато заобичаме онова, което Бог не обича. И тъй като то ни впечатлява много повече, въпреки че, че е грешно, 
ние спираме да се впечатляваме вече от нещата, които стоплят Божието сърце. Когато сърцето не е насочено към извора на живота, нашето сърце, то става все по-кораво и по-кораво. Всякаш единственият лек за закоравялото сърце е подобно на учениците, човек да попадне в такава голяма житейска буря, като корабокрушение дори, че да трябва едва ли не да се срещне отново с Исус, който единствен може да усмири бурята в нашите сърца. Трябва ли обаче да се стига до там? Не е ли по-добре да съхраняваме духовната си чувствителност и да поддържаме живи взаимоотношенията си с Господ Исус? И така, разкриване, предупреждаване и на трето място избавяне. И като ги видя, че се мъчат, като гребат с веслата, защото вятърът им беше насрещен около четвъртата стража на нощта, Дойде при тях, като вървеше по езерото и щеше да ги отмине. И като преминаха отвъд езерото, дойдоха в Генесарецката земя и излязоха на сушата. И когато излязоха от кораба, хората веднага ги познаха и се разтичаха по цялата онази околност и започнаха да носят болните на легла там, където чуеха, че се е намирал той. И където и да влизаше в села или в градове или в колиби, слагаха болните по пазарите и му се молеха те да се допрат поне до полите на дрехите му. И колкото души се допираха, се изцеляваха. Какво бих направил аз, ако минавам покрай попаднали в трудност братя и сестри? Особено ако ги познавам и особено ако знам, че не ми вярват, че нямат добра представа за мен. Особено ако ме мислят за не такъв какъвто съм. Сигурно бих си казал, падем се, след като са толкова лоши с мен, след като не ми вярват, след като ме зле поставят, падем се. И не само това, но вероятно бих ги подминал. Бих ги оставил сами да се справят, да видят как е. А вие? Как бихте поступили вие? Господ Исус имаше пълното основание да подмине лодката с невярващите си ученици. Те не му се доверяваха, не го разпознаваха, не се впечатляваха от успокоителните му думи, възприемаха го за някой призрак. Защо да спира при тях? Защо изобщо да се занимава с тях? Не е честно, бихме казали ние. Не е справедливо. Бог би следвало да се спира при тези, които искат Той да се спре при тях. Нали? Така бихме поставили. Нека малко обаче да поразсъждаваме върху въпроса за Божията справедливост и Божията благодат. Справедливост е дума, която чуваме всеки ден. Използваме я в личните си взаимоотношения, в обществените прояви, във връзка с законодателството, с присъдите, съдилищата. Аристотел, древният философ, е казал, че справедливостта е даване на дължимото на човека. Даване на дължимото на човека. Ако някой е наказан по-сурово, отколкото се полага за неговото престъпление, наказанието е какво? Несправедливо. Ако някой получи по-малка награда, отколкото заслужава, наградата не е справедлива. Нали така? А каква е връзката между милостта и справедливостта? Милост е когато на злосторниците се дава по-леко наказание, отколкото им се полага или по-големи награди от спечелените. 
Бог смягчава своята справедливост със своята милост. По принцип, Неговата благодат е вид милост. Той е щедър към нас, когато се въздържа, за да ни накаже, както ние заслужаваме. И когато възнаграждава нашето послушание, независимо от факта, че ние сме длъжни да му се подчиняваме и че не се полага никаква награда за това. Милостта винаги, винаги, винаги е доброволно действие от страна на Бога. Той не е длъжен да бъде милостив и си запазва правото да проявява благодат в зависимост от благоволението на своята воля. Бог казва на Моисей, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Хората често се оплакват, че Бог е несправедлив, защото не разпределя своята благодат и милост поравно между всички. Жалваме се, че след като Бог оправдава един човек, той е задължен да оправдае всички останали. Но в Писанието виждаме, че Бог не се отнася еднакво към всички. Той се открива на Авраам по начин различен от проявляването му пред, други, пред другите езичници в древния свят. Различно е неговото явяване пред Павел и пред Юда Искариотски. Павел получава благодат от Бога, Юда – справедливост. Ако наказанието на Юда беше по-сурово, отколкото той заслужаваше, той щеше да има повод за оплакване, нали така? Павел получава благодат, но това не налага правилото, че и Юда трябва да получи същото. Ако от Бог се изисква благодат, ако той е длъжен да бъде милостив, тогава не говорим за благодата за справедливост. Нека не забравяме, че учениците не поканиха Господ Исус Христос да влезе в лодката. Те го мислеха за призрак. Ако беше поступил справедливо, той би следвало да ги отмине, да ги остави да си борят сами с големите вълни. Но той прояви милост. Той прояви благодат и влезе в лодката независимо от неверието и съмненията, които виждаше в очите на два на десетте. Какво щеше да стане, ако Бог само не се беше разкрил? Щяхме да знаем, че има такъв Бог. Но нямаше да имаме представа за греха в нас и във възможността сърцата ни да се закоревят. Затова Той не само не се разкрива такъв какъвто е, но и ни предупреждава, че сме грешници, които ако се надяват на Неговата справедливост, трябва да останат завинаги в Ада. В този отказ от Евангелието виждаме голямата Божия любов, доброта и благодат. Той не остави клетите си ученици сами да се справят със себе си. Той влезе в лодката, за да бъде с тях и да ги отведе сигурно на другия бряг. Той влиза в Твоя и в моя живот, за да направи същото. Не е длъжен да го прави, но го извършва, защото обича. Защото иска да бъде с нас в лодката на нашия живот. За да бъде наречен Емануил, Бог с нас, както сам Той е казал. Ето това е нашия Бог проявил справедливостта си към своя син, изпращайки го на Голготския кръст, а милостта си към теб и към мен, за да бъдем спасени и отведени от другата страна на славата. Благословено да бъде Неговото свято и достойно име. Амин. Господи Боже, благодарим за това, че Ти се разкриваш, че Ти си този аз съм, който още от самото начало влиза в заветни взаимоотношения, защото обича. Благодаря Ти, че ние сме плод на тази Твоя огромна обич и можем, Господи, с радост и с да пристъпваме към Тебе именно благодарение на Твоето 
голямо и любящо сърце. Благословени. Амин. Ние не знаем защо Бог отправя тази голяма милост към нас, тази благодат към нас, но сме свидетели на това, което Той струва. Затова и го хвалим. Тази Негова благодат е отправена към нас не защото ние заслужаваме, а защото Той желае. Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил. По време на тази песен ще мине дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Наистина, тази благодат ще ни държи до онзи и последен славен ден, <към> в който ще видим нашия Спасител такъв какъвто е. <към> Извинявайте. 
Нашите богослужения са както следва всяка неделя от 10 часа на това място. Черните богослужения поради обстановката страната са все още отменени. Всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. Библейските групи функционират. Вестник Зорница е на ваше разположение. Библиотеката ще работи след богослужението. Книжарницата също. От 10 март ще има и женски събрания. Да. 10 март сряда от 16.30 часа. Благодаря. Така. Аз изчерпах тези съобщения. Сега хората ще изпее ела при трапезата. Нека да подготвим сърцата си за срещата с тялото и кръвта на нашия Господ.
Скъпи брати и сестри, приятели, ще прочета от Евангелието на Евангелист Марко, глава 14, от 22 стих надолу, текста, който говори за тайната вечеря. Тогава Юда Искариотски, онзи, който беше един от 12-те, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. Те като чуха, се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да го предаде. А на първия ден, на празника на безквасните хлябове, докато колеха жертва за паската, учениците му казаха, къде искаш да отидем и приготвим, за да ядеш паската? И той изпрати двама от учениците си и им каза, идете в града и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода, вървете след него. И където влезе, кажете на стопанина на тази къща. Учителят каза, къде е приготвенето за мене гост на стая, където ще яем паската с учениците си? И той ще ви посочи една голяма горна стая, послана и готова, там ни пригответе. И така учениците излязоха и дойдоха в града и намериха, както беше им казал, и приготвиха паската. След като се свечери, той дойде с дванадесетте. И когато седяха на трапезата и ядяха, Исус каза, Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде. Те започнаха да скърбят и да му казват един след друг, да не съм аз. Той им каза, един от дванадесетте е, който топи заедно с мене в блюдото. Защото човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, чрез когото човешкият син бива предаден. Добре би било за този човек, ако не бе се родил. И когато ядяха, Исус взе хляб и като благодари, разчупи, даде им и каза, вземете, яще, това е моето тяло. Взе и чашата, благословия и им даде и те всички пиха от нея. И им каза, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство. И като изпяха хим, излязаха на Елеонският хълм. Амин. Скъпи приятели, преди доста години бях на един семинар, малко по-дълг от обичайните, кратки семинари и бяхме настанени на едно място, което беше много близо до Жепелиния и точно когато се унасяш, минава влакът, свири, защото наближава гарата, чувате непрекъснато тракането, характерното тракане, по релсите и това първите един, два, три дни беше ужасно. Но след това свикнахме. Свикнахме и не обръщахме внимание, въпреки ужасният шум. Това, което в началото е било дразнищо, почваме да свикваме. Това, което преди години някои от нещата са ви мотивирали, 
в Божието присъствие. Някои от нещата, които са ви вълдушевявали, които са ви развълнували, които са ви радвали, започват някакси да избледняват и свиквате с библейските текстове, свиквате с някои неща, които ви се струват вече като ритуали. И стоейки около тази трапеза, на мен ми се струва, че подобен ефект може да е опасен и за нас самите. Със сигурност не сме забравили, че това са елементите, които изобразяват телото на нашия Господ и пролятата кръв на Голгота. Защото тази трапеза и тези елементи са дадени да ни напомнят колко е ценна Неговата смърт за нас. Каква благодат имаме в това чудно избавление. Но нека да признаем, че ако не сме внимателни, много бързо ние губим тази чувствителност, която дължим на значението на причастието. Можем да участваме съвсем машинално и да не се ползваме от силата и благодата, която ни дава участието в тази трапеза. Нещата, които по-рано са ни съкрушавали, нещата, които са ни привдигали и сме стигали до небесни висоти заедно с Христос, сега някак си избледняват. Какво да направим? Защо тази вечеря, тази трапеза е толкова драматична, че не би трябвало да подхождаме по този начин? Първо, защото на нея присъства предател, който скоро ще предаде Божият син. Евангелист Марко е записал, преди Христос да изпрати двама ученици да приготвят трапезата, да приготвят мястото, горницата, е записано, че Юда се беше приготвил вече да предаде Спасителя. И преди да благослови хляба и виното, още докато си хапваха така от агнешкото и от горчивите треви, той обяви на всеослушание за пръв път, че един ще го предаде. Измежду тях ще го предаде. И Христос в кавички разваля атмосферата на една такава трапеза. Колко е ценно да седиме на една трапеза. И днес в дните на ограничение, на затворени ресторанти и на невъзможно да се събираме на по-големи групи около трапеза, знаем колко било ценно те 12-те и той там 13-те да са заедно и изведнъж един от вас ще ми предаде. И каква беше реакцията? Да не съм аз, Господи, всички, без изключение. Защо? Защото и ние да бяхме там, и ние така ще бяхме да кажем, защото познаваме нашите сърца. Колко лесно можем да се огънем от трудностите, от заплахите, от кризите, от страховете ни. И това се случи и с Петър. Той се отрече. Да не съм аз. Колко пъти през изминалата седмица сме предали или сме се отрекли от нашия Господ, като не сме го изповядали, като не сме имали смелостта да устоим на някои изкушение. Колко пъти 
в слово, мисъл или дело, сме се отрекли от Него. Да не съм аз Господи. И тъй като отговорът е очевиден и ясен, нищо друго не ни остава, освен да просим милост, да търсим проска, да търсим онова очистване, което Той е готов да ни даде заради именно пролятата кръв на Голгота. Защо тази трапеза е все още драматична? Защото на нея стана ясно на всички, кое е пасхалното агне. Не е това, което, това месо, което е на трапезата, когато те ядяха паската. Господ казва, взе хляб, като благодари, разчупи, даде и ми каза, това е моето тяло. Взе и чашата, благослови и даде и ми каза, и всички пиха от нея и каза, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Той е истинската пасха, която трябваше да консумира. Той е истинската кръв на завета, която спасява от ангела на смърта. Днес в нашето цивилизовано изтънчено общество не можем да, да говорим а, за жертви, за колене на жертвени животни. Даже не се струва толкова жестоко да се убиват животните. Има такова движение днес. Излежда варварско. А как тогава да опишем жертвата на Христос за нас на кръста? Защото ние с нашите грехове го приковахме там. Ние сме виновни за голготската драма, за неговата смърт. И за това, освен да се покаем за греховете си, сме тук за да благодарим за това, което Той е извършил вместо нас. Казва се, че когато Той им зададе този въпрос, те се наскърбиха. Чудесно! Словото казва, скръпта по Бога докарва спасително покаяние. И днес всеки от нас, измежду нас има право да участва, ако има това свидетелство, че Господ е простил неговите грехове, че има вяра, която е изповядал пред събранието, има увереност, че Святия Дух го е навородил, и може да пристъпи е част от местната църква, така че можем да пристъпим с вяра. Надявам се да сме уредили и взаимоотношенията помежду си. И нека това да бъде обновяващо, очистващо и благославящо за всеки един от нас, когато пристъпваме. Нека да се изправим за молитва. Господи, благодарим ти за това, че Няма друг, при когото можем да отидем. Няма друго спасение и път за спасение, освен Ти, Господи. Благодарим Ти за това, че ни помагаш да разпознаваме Твоето тяло, за да не бъдем виновни за грях против тялото и кръвта на Господа. Благодарим Ти за истината, за дълбочината на Твоята любов, на Твоята Агапе любов, че пожертва себе си за всеки един от нас. И отново ни приканваш и както пяхме с разбито сърце да дойдем при Твоето 
голямо сърце. Благодарим и ти за това, че обещаваш да не вземеш в ръката си и да ни водиш. И никой не може да ни грабни. Пази ни, Господи, уповаваме на Тебе, но очакваме да ни помагаш, да бъдеме последователни, търпеливи в дни на изкушения и е, внимателни в дни на изпитания, в кризи, както до сега така и за напред. Изцелявай ни чрез Твоето Слово, което Ти изпращаш. И Те молим да благословиш тези хляба и виното, които сега ще вземем, така че да бъдат осветени за наше освещение. Помагай ни да вървиме по Твоят път, каквото и да се случи. Благослови нас самите и домовете, които представяме. Пътя ни да бъде да вървим през пустинята на този живот заедно с Тебе. Благослови ни в името Исус нашия Господ. Амин. Господ Исус взе хляб и каза, вземете, яще, това е моето тяло, разчупи го и го даде на своите ученици, за да могат те наистина да осъзнаят, че Той е истинското пасхално агне. Господи, благодарим Ти за това, че си позволил Твоето тяло да бъде разчупено за нас, разкъсано за нас. Молим Те, Господи, сега, когато ще вземем от хряба, да ни напомнеш, че тази цена е висока за нас и висока за нашите грехове, за това, че наистина ние бяхме тези, които са виновници за тази небесна драма. Господи, благодарим Ти за това, че чрез Твоето тяло сега имаме достъп до небесния престол, до престола на благодатта и можем да се приближаваме при Тебе с дразновение и с радост, знаеки, че греховете ни са умити. В името на Христос. Амин.
Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладне. И който вярва в мене, никога няма да ожедне. След вечерята Исус взе чашата и каза, тази чаша е нове завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Благодарим и ти, Господи, за пролятата кръв. Благодарим и ти за новото начало, за подновени живот, за надеждата, която имаме в тази кръв. Молим Те за Твоето изцеление, дух, душа и тяло. Молим Те за Твоята благодат на новия живот, който да лечи, когато излезем от тук и когато се впуснем в живота навън. Молим Те, пазини и нека да извиме Твоята слава чрез смирението и свидетелството, което си вложил в нас когато сме Ти познали. Да бъде слава на името Ти. Амин. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. 
И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието. До нас също нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която ни издава глас пред стригачите си. Така Той ни отвори устата си. Той беше изтръгнат от земята на живите, поради престъплението на Моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите. Но след смъртта му, при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измална в устата му. Но Господ благоволи Той да бъде бит. Предади го на печал, когато направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите. И той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците.
Както дъждът и снегът слизат от небето и не се връщат там, а поят земята и я правят да произрастява и напъпва, и тя дава семе на сияче и хляб на гладния. Така ще бъде Словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, а ще извърши волята ми и ще благоспее в онова, за което го изпращам. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Ще изпееме хим, така като направиха Христос и учениците. Исус е теб, любя. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.